1: أهلا بكم موقع شالة تاريخي قرب الرباط موقع لم يكشف عن كل أسراره بعد بكل تأكيد بل قد يعد هذا الموقع بكل المراحل التي مر بها ملخصا للتاريخ المديد والعريق لهذا الوطن المغرب الاكتشافات التي قام بها فريق أركيولوجي مؤخرا بهذا الموقع تؤكد هذا المعطى وتذهب في سياقه حيث تؤكد بأن هذا الموقع أقدم بكثير مما كان معروفا حتى الآن من تاريخه الروماني والإسلامي وبل دلت المؤشرات الأركيولوجية على حياة غنية بهذا الموقع وبل حتى وجود ميناء تجاري على نهر أبي رقراق موقع شالة يقول عنه المؤرخ محمد المنوني في كتابه منوعات عن قصبة شالة وما إليها يقول حسب تخمينات الباحثين فإن منطقة شالة القديمة تبتدئ من هضبة باب زعير شرق مدينة الرباط إلى أن تحادي منخفضات وادي أبرقراق فتمتد متعاطفة حتى تتصل بفم الوادي عند قصبة لوداية في عصر ما قبل الإسلام عرفتها الدول التي مرت بالمغرب في تاريخه المعروف غير أن الذين سمرت آثارهم بشالة هم الرومان في العصر الإسلامي يرجع أقدم نص جغرافي عنها إلى منتصف القرن الهجري الرابع فيذكرها ابن حوقل في هذه الفقرة وبشالة رباط يرابط به المسلمون وعليه المدينة الأزلية المعروفة بشالة القديمة وقد خربت والناس يسكنون برباطات تحف بها وربما اجتمع في هذا المكان من المرابطين مئة ألف إنسان يزيدون في وقت وينقصون لوقت ورباطهم على برغواطة هذا النص يحيل على كثير من المعطيات التاريخيه اي ان شاله المدينه القديمه كانت مخربه وربما ذلك يعود الى الحروب المستمره مع دوله برغواطه ولكن اثرها كان باقيا واضحا للعيان وبطبيعة الحال الإشارة هنا إلى الأثر الروماني، لكن قبل ذلك المؤرخ المنوني يؤكد بأن المدينة أقدم من ذلك عندما يقول بأن كل الدول المتعاقبة على المغرب عرفتها، وإن بقي فقط الأثر الروماني واضحاً المدينة في الفترة الإسلامية في التاريخ المغربي ستشهد أبرز فتراتها كما سبق وتحدثنا عن ذلك خلال الفترة الرومانية وهو ما يؤكده تحقيق الوثيقة التاريخية الضرة اليتيمة في وصف شالة الحديثة والقديمة للمؤرخ ابن علي الدكالي الذي أورد في وثيقته وهو الموصوف بمؤرخ سلا أورد أن موقع هذه المدينة في القديم كان في الشعب المتصلة بمدينة الرباط مما يلي صور باب الحديد قبلة ليس بينها إلا حرم الصور والطريق المفضية إلى الوادي من الجهة الغربية امتد عمرانها في ذلك البطيح الذي بين الوادي وبين الرُبى التي عليها اليوم طريح ولي الله سيد علي ابي الشكاوي والناظور المشرف على بلاد الولجه المتصله بسور الرباط وهو المعروف بالمنتزه وبخارج السور الشرقي لشالة الحاضر آثار ضخمة وأساسات وأسوار وعُمد ومصب عيون ومساقط احجار عظيمة جدا مبعثرة في مساحة كبرى من الارض. وشكل هذه المدينه القديمه غير محقق ولا معروف لمحو الرسوم التي يستدل بها على حقيقه الواقع ولكن كل من وصفها من علماء المسالك يذكر انها مدينه قديمه ذات هياكل ساميه واثار عاليه وبحسب التخمين التخمين يظهر أنها انحدرت من أبضح الوادي واتسعت بمقدار ما اتسع الشعب الذي يمتد موقعها منه، فلما اتخذها ملوك بني مرين من بعد مدفنا انحازوا إلى أعلى الشعب حيث كانت هناك مقبرة جمعت كثيرا من الأعيان ما بين غريب الدار ووطني فأسسوا بإزائها جبانة لهم حسب ما يأتي. ومن عجيب امر هذه المدينه القديمه ان جل العمد والاحجار الصلده والالواح الرخاميه الملونه التي بالعدوتين منقول منها للمساجد والمدارس والحمامات والمراحيد والازقه والديار وسواها ولا يزال تحت الردم جل اثارها وقد شاهدت من عمدها الرخاميه ما في طوله جفاء وكان بناؤها متقنا واعمالها محكمه فإذا عثر على شيء من آثارها يلفى دالاً على مهارة كبرى وإحكام صناعة وإبداع عجيب حتى أن الكتابة التي تلقى في أحجار رخامية صلدة فلا يؤثر فيها مرور الزمن ولا يبليها الملوان. قال في كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار شالة مدينة أزلية فيها آثار للأوائل وقال البكري في حقها لما ذكر وادي سلا وهناك مدينة أزلية آثارها قائمة تسمى شالة وبمثل ذلك وصفها ابن حوقل البغدادي في مسالكه وقال الإدريسي في روضة المشاق في حقها وأما شالة القديمة فهي الآن خراب وبها بقايا بنيان قائمة وهياكل سامية انتهى نقلنا عن الوثيقة التاريخية الضرة اليتيمة في وصف شالة الحديثة والقديمة للمؤرخ ابن علي الدكالي الأثار التي كشفها مؤخراً فريق أثري مغربي من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بهذا الموقع، موقع شالة، أكدت أنه فعلاً المدينة أزلية وأقدم بكثير مما كان معروفاً أو متوقعاً حتى يومنا هذا. الأبحاث الأركيولوجية التي تمت خارج الأسوار المرينية والتي هي حديثة نسبياً مقارنة بالتاريخ العريق للمدينة، كشفت عن المدينة الأقدم من الرومانية كشفت عن شالة المورية حيث ظهرت أجزاء من الأصور المورية الرومانية وتماثيل وحمامات ومدافن في نطاق أحياء سكنية كما تم العثور على حي الميناء في أفق اكتشاف الميناء نفسه وللمزيد حول هذه الاكتشافات التي تفتح صفحة جديدة غير مطروقة في تاريخ هذا الموقع مدينة شالة الرومانية الفينيقية المورية نواصل مع ضيفنا الاستاذ عبد العزيز الخياري استاذ بمعهد الاثار ورئيس فريق البحث الاركيولوجي بهذا الموقع.
0: حاولنا العثور او حاولنا تحديد مكان هذا الميناء بطبيعه الحال لحد الان لم نعثر على الميناء يعني على على الميناء في حد ذاته ولكننا عثرنا على حي الميناء وهو مهم جدا وعثر عليه في منطقه لم يكن احد يتوقع انه سيتم العثور بها على اثار وبقايا قديمه.
1: يعني الوضع الطبيعي تغير المنطقة ربما الوضع الطبيعي للمنطقة تغير ربما الميناء كان على الوادي يعني واد أبو رقراق ونتيجة التغيرات الطبيعية ربما
0: أصبح بعيدا ربما عن الضفة تماماً. تماما لقد وقعت تغيرات لأن المشهد الحالي المشهد الحالي ومشهد مختلف عن المشهد القديم. إذا لكي نحدد المشهد القديم لا بد من القيام بدراسات مستقبلية دراسات جيومورفولوجيه واثريه للتمكن من اعاده تصور او اعاده فهم المشهد القديم للمنطقه وبالتالي تحديد المكان الاصلي المكان الذي كان يوجد به الميناء ولكن نحن غير بعيدين الان عن الميناء لاننا قمنا بحفريات في منطقه هي المنطقه كيف نقول هي اوطى منطقه في الموقع يعني إن توجد توجد في نفس المستوى مع المستنقعات التي تحيط الان بواد بواد بورغراد وهي منطقه لم يكن احد يتوقع انه سيكون بها اثار او سيكون بها حي الى اخره لأن كانت تعتبر منطقه بها مستنقعات الى اخره ولا يمكن ان تكون فيها آخر. استاذ عبد العزيز صغير
1: استاذ عبد العزيز صغير للتوضيح فقط هذا الميناء هل هو يعود الى الفتره الرومانيه الموريه ام هو يعود الى الفتره الفينيقيه؟
0: هو ميناء حسب حسب المعطيات الحاليه نعتقد ان حسب المعطيات الاثريه نعتقد ان ان المدينه اسست في نهايه القرن الثاني قبل الميلاد حسب المعطيات الاثريه الحاليه ولكن هذا لا يمنع
1: يعني قد تتغير نتيجه تطور
0: الابحاث قد تتغير نتيجه بطبيعه الحال لاننا يمكن ان نعثر على لقاء وعلى اثار ترجع الى فتره اقدم لان بطبيعه الحال من المحتمل انه ان المدينه ربما ترجع اصولها الى القرن السابع قبل الميلاد يعني الى الفتره التي تطابق الحضور الفينيقي على السواحل المغربيه، وبالتالي فميناء المدينه يمكن ان يرجع الى هذه الفتره على الاقل يرجع الى القرن الثاني قبل الميلاد هذا لا شك فيه، ثم من الممكن ان يكون هذا الميناء او ان يرجع هذا الميناء الى زمن او الى تاريخ اقدم بكثير.
1: اضافه الى هذه الاثار التي تؤكد بان المدينه عندما نتحدث عن الصور فالمدينه يعني كانت محصنه الميناء يعني مدينة كانت تجاريه بها ازدهار وغنى سياسيا هل يمكن اعتبارها في الفتره الموريه الرومانيه عاصمه للمنطقه استاذ عبد العزيز في هذا الاطار
0: يمكن ان نقول بانها كانت مدينه مهمه في على الساحل الاطلسي لان يعني كانت قاعده قاعدة ملاحية واقتصادية مهمة جداً سواء خصوصاً في الفترة الموريا الرومانية وفي الفترة الموريا والمورية الرومانية والدليل على ذلك وأنه عندما انسحبت الإدارة الرومانية من المنطقة التي توجد جنوب ودلوكوس يعني انسحبت من باناسا وتمزيده وفوليبليس في نهاية القرن الثالث حافظت الإدارة الرومانية على مدينة صلع ولو انها منعزله في تلك الفتره، حافظت عليها لانها كانت تشكل بالنسبه لهم مدينه استراتيجيه جدا على الطريق الملاحيه الاطلسيه. اذا هي كانت تلعب دورا تجاريا مهما جدا بالنسبه للملاحه والتجاره على الساحل الاطلسي.
1: يعني نقطه انطلاق الداخل ونحن... الى الداخل المغربي والجنوب ربما.
0: الى الجنوب الى الجنوب الى الجنوب المغربي، ربما كانت هناك بطبيعه الحال كانت هناك منافع اقتصاديه بالنسبه للاداره الرومانيه وبالتالي حافظت الاداره على هذه على هذه المدينه على مدينه صاله. ونعرف ان بطبيعه الحال ان ان مدينه صاله بطبيعه الحال كانت لها لانها موجوده في منطقه مهمه جدا وكانت لها مقومات وموارد اقتصاديه مهمه وهي موارد طبيعيه ولكن مهمه لانه هناك نصوص تشير الى ان انه كانت توجد قريبا من صلاه قطعان الفياله، قطعان الفياله وهذا مهم لان لان الفياله عارفين ان هي مصدر العاج، والعاج كان ماده مهمه وثمينه جدا وكان يتم تصديرها وكان الاقبال عليها شديدا، لا في الفتره الموريا الرومانيه ولكن منذ منذ العصر الحجري الحديث. اذا هي ماده مهمه ثم كذلك كانت المنطقة غنية أيضا أو هناك غابات توجد بها حيوانات، كان يتم أيضا تصدير حيوانات، ثم إن المنطقة توجد على الساحل الأطلسي، ومن المحتمل أن المدينة كانت تستخرج صباغة الأرجوان، لأن الساحل الأطلسي كان غنيا بالقواقع، بالقواقع بقواقع تسمى بالمريك التي كانت تستخرج منها صباغه الارجوان ونحن نعرف ان صباغه الارجوان هي كذلك كانت صباغه غاليه باهظه الثمن وكان الاقبال عليها شديدا وكانت مهمه جدا بالنسبه للفتره القديمه وهذه الصباغه يقال ان الفينيقيين هم الذين ادخلوا تقنيات استخراجها الى اخره الى غرب البحر المتوسط والى المغرب. اذا كانت هناك موارد مهمه اعتقد وهي التي تفسر لماذا احتفظ احتفظت الاداره الرومانيه انطلاقا من نهايه القرن الثالث بمدينه صلاه على الساحل ال- 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 الاطلسي، وهناك ربما ربما هناك مواد اخرى لا نعرفها ربما هناك هناك اما معادن في جنوب المغرب او موارد اخرى او مواد اخرى ربما تفسر هذا الاهتمام الكبير لمدينة
1: صالح. ربما حتى الخصب الفلاحي فنحن نتحدث عن موقع سهلي قريب من نهر يعني حتى الخصب الفلاحي ربما كان يساعد. استاذ وصد... عبد العزيز هذا بخصوص الفتره قد نسميها القديمه الموريه الموريه والفينيقيه والموريه الرومانيه. روماني. ما بعد هذه الفترات الادارسه، المرابطين، الموحدين، المريني هل كان اهتمام هذا الموقع التاريخي نحن نعلم بانه احتفظ دائما باهميته كموقع استراتيجي فهل كان هناك اهتمام وهل هذه الابحاث التي تجرونها تؤكد بانه هذا الموقع ظل و... دائما محتفظا باهميته الاستراتيجيه آه... والتاريخيه
0: واهتمامي انا متخصصي اعلم اعلم استاذ الكريم ولكن يمكن يمكن ان نعطي بعض الافكار حول الفتراتيه هو الموقع ظل دل... ظل دل... دل... يحتفظ باهميته خلال تاريخ المغرب خلال تاريخ المغرب فالرباط مثلا ما هو الا الاستمراريه كذلك مدينه الرباط ما هي الا استمراريه لهذا الموقع الاول لان الرباط توجد بقرب موقع الشله ما هي الا استمرار لهذه المدينه الاولى التي ربما اسست منذ منذ الفتره الفينيقيه اذا كان هناك استمراريه في السكن وفي العمران منذ الفترات القديمه وخلال العصر الوسيط وا استمرت الى اليوم اذا انا سالتك آه استاذ
1: عبد العزيز السؤال لانك ذكرت بان الموقع يحتفظ بصور ماريني لهذا سالتك هل مم. بقي
0: الموقع مهما جدا باعتبار تماما تق... هذا الصور المانيه بني في القرن ال عشر لان لان الموقع الشلة كانت له اهميه اهميه خاصه بالنسبه للماري لان حول الى الى مقبره ملكيه الى مقبره ملكيه في القرن الرابع عشر واحيط بسور وشهدت به مدرسه ومسجد الى اخره اذا كانت له كانت له قيمه او اعتقد أهمية انه بي يوجد كينية. قبر
1: ابي الحسن المريني
0: ابي الحسن ابي الحسن المريني ابي الحسن اخرى لافراد من العائله الملكيه
1: على كل موقع مهم في التاريخ المغربي وعلى خريطه الموقع التاريخيه المغربيه ويحتاج الكثير من البحث والجهد الذي تقومون به مشكورين استاذ عبد العزيز. قبل ان نختم سؤال ربما اشاره عند ذكرك اسم المدينه كنت تصر على تسميه صاله هل للامر احاله بالاسم القديم للنهر او واد ابو رقراق اعتقد كان يسمى صاله كولونيا او اسم من هذا
0: صلاة كولونيا هذا اسم خاطئ لان كولونيا لم تكن تسمى صلاة كولونيا صلاة كولونيا وهذا الاسم كولونيا وردت في وثيقه واحده ويعتقد الباحثون بان هذا الوصف كولونيا هو خطا الاسم الحقيقي الحال في الاصل كانت تسمى صلت صلت بالتاف الأخير يعني كان الاسم مؤنث واطلق في البدايه على نهر بورغراد في البدايه على النهر قبل ان يطلق على المدينه واسم سلات هو اما من اصل فينيقي او من اصل موري وفي كلتا الحالتين فهو يعني الصخر او الصخره في 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 اللغتين معا يعني في الفينيقيه وفي الامازيغيه القديمه يعني الصخره واطلق هذا الاسم ربما لوجود صخور في الودايه في مصب نهر بورغراد ولهذا اطلق هذا الاسم الذي يعني الصخره او الصخور وهذا الاسم حمله اولا نهر ثم بعد ذلك اطلق على المدينه مدينه صاله الموريه التي توجد اثارها في شله ثم بعد ذلك تحول الاسم من صاله الى شله ثم انتقل الاسم صاله الى مدينه صاله الحاليه التي توجد على الضفه اليمنى لواد بورغراغ حتى الاسم المدينه له تاريخ يعني تطور تطور حسب
1: المراحل التاريخيه التي مرت بها المنطقه.
0: من من صالات الى صاله في الفتره الموريه الرومانيه الى شلا في في, في 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 بدايه في بدايه العصر الوسيط ثم انتقل الاسم الى صاله المدينه الاخرى التي توجد قباله مدينه الرباط على الضفه اليمنى لواد
1: شكرا جزيلا لك الاستاذ عبد العزيز على كل هذه المعطيات القيمه اعتقد بان أبحثكم لا زالت مستمره وقد تكشف اسرارا اخرى لهذا الموقع المهم على خريطه المواقع التاريخيه بالمغرب استاذ عبد العزيز
0: شكرا سي محمد الغول
1: متابعينا اذكركم انه يمكنكم الاستماع واعاده الاستماع لكل الاعداد السابقه من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست الى اللقاء مدي 1 محمد الغول تاريخ المغرب